0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desabafo Futebolístico. Hoje temos um episódio muito especial. Desde já hoje vou estar só eu e o Assunção, mas para compensar a falta dos nossos outros membros temos uma convidada muito especial. É a Nayara, é uma das fundadoras do projeto Joga Amiga. Um projeto que tenta incluir as mulheres para o mundo do futebol, mas vou tentar deixar ser ela a explicar um pouco mais o seu projeto. Uh, mas desde já quero agradecer uh, por teres vindo por teres uh, abdicado um pouco do teu tempo a estar aqui à conversa connosco sei que isto não é fácil por causa da diferença do fuso horário, nós estamos em Portugal a Nayara tá, está no Brasil, mas isso não impediu e vamos ter aqui um episódio muito especial do nosso podcast desde já, Nayara uh, fala-nos um pouco sobre ti e um pouco sobre o, o teu projeto, o Joga Amiga
1: é, já, já Boa noite a todos agradeço demais o convite é, tem essa questão do
2: né? o direito acho que aí é, é quatro horas a mais do aqui, aqui na América Latina, né?
0: Nesse é. momento é, são três. É, são três, são três.
2: Três. Ah, então tá, tá, tá mais perto. <risos>
1: é... Bom, eu sou do Brasil e eu sou cofundadora de um projeto, é, do, enfim, educativos, né? É, para atender a demanda de futebol feminino aqui no país. Então acho que só para dar uma panorama é, de como era quando eu comecei e como está hoje, né? É, eu estou nessa nessa área assim, nessa e assim, mais profundamente falando desde
2: 2013. Né? Então começamos o time, o é, que chamava Amiga FC, é, em 2015 há cinco anos né, especificamente virou hoje que é o jogo amiga é, e a ideia sempre foi trazer
1: é, mulheres para jogarem é, ou aprenderem a mesmo tudo zero eu não sei não posso também dizer como como que é o cenário em outros países mas aqui existe ainda existe um déficit muito grande de formação né para mulheres nessa questão do futebol é, o futebol no Brasil, ele foi proibido por muito tempo. Ele foi proibido é, a era Vargas e até um pouco depois da ditadura militar no Brasil. A gente passou aí quase 30 anos, um pouco mais talvez, proibição é, que inclusive quem fosse pega jogando futebol poderia ser, é, ser presa né, na época. Então, portas para o futebol aqui no Brasil se abriram, assim, de forma mais, de forma real, assim, para assim, podia, de fato, jogar, é, a partir do ano de 1884, se não me falha a memória. Então, além do déficit de formação, de parte do esporte de futebol, especificamente, existiu todo o déficit é, histórico, né? E sempre comparar o futebol masculino é um esporte secular, né, e tem ele um século acontecendo e toda a evolução dele, teve muitos, muitos anos para evoluir, trabalhar, ajustar e deixar ele mais próximo do que a gente considera perfeito. É, aqui no Brasil, o futebol de mulheres não pode seguir esse mesmo rumo, né, então... É, culturalmente não não se existia uma ideia de que era possível jogar, né? aprender. Então, hoje, né, século 21 a gente tem é, uma série de torcedoras, né, inclusive torcedoras fanáticas, que acompanham, que gostam, que amam futebol, tanto contra os homens, mas elas não podiam jogar, eles simplesmente não tinham onde jogar. E era uma cultura muito afastada, né? Então, pelo menos assim na minha geração para trás e da minha geração um pouco para frente, é, para muitas mulheres, sei lá, jogar futebol era uma coisa realmente distante. É uma, sei lá, você não tinha uma, uma ideia de que isso poderia ser uma profissão, você poderia tentar alguma coisa nessa área. Então a gente criou o um projeto Joga Amiga para poder né essas mulheres. Então a gente tem um, um foco em mulheres já adultas, né maiores de 18 anos para que elas pudessem iniciar o futebol do zero ou é, é, voltarem a jogar. né? Geralmente tem aquela questão, acho que tinha todos. É, você termina a sua escola, termina o período de faculdade e tudo mais, você não sabe mais onde jogar, não tem uma turma para jogar junto. Uhum. A gente abriu esse espaço é, e sempre com o um foco de que seria uma, uma coisa mais acessível, que fosse mais popular. É, aqui no Brasil você encontrava alguns lugares assim, seis anos atrás, até que faziam um pouco desse trabalho, mas era uma coisa muito cara, então só quem tinha bastante dinheiro conseguia se manter é, treinando, outros lugares eram um pouco acolhedores por assim dizer, né? então se você sabe jogar, você tá lá vai jogar e se você não sabe o pessoal já, já ficava irritada com você, mandava embora da quadra, uma coisa eu era 8,80, né? É. E aí, esse pessoal, que nessa demanda né, de mulheres que queriam jogar e precisavam, sei lá, dar esse primeiro passo, conseguir aprender, é, não conseguia achar. A gente sempre teve essa ideia de que futebol é um esporte, é um esporte mais popular, né? Esporte do povo e tudo mais, e eu queria que fosse é, o mais acessível possível. Então, fizemos essa... essa esse projeto, né, nesse, nesses móveis, e a ideia era ser sem fins lucrativos. Então, é, o que o pessoal paga para jogar aqui no Brasil é com um grande ateio, né, que é ah, o valor da é o aluguel de quadra, uhum. aí o salário da cada, cada turma tem uma técnica que dá aula, é, bom, pagar o salário das treinadoras da, da quadra e jogar, então é um valor bem barato. Pra... Bastante alunas.
0: Neste momento, se, desculpa. Neste momento continua a ser só para mais de 18 anos ou já incluem de todas as idades?
1: Então, é, para 2020 a gente tinha esse plano né, de, de fazer para, para todas as idades, principalmente nas categorias de base. né uhum. é, A gente ia começar um sub-15, pelo menos, para, para atingir também essa parcela. Tem bastante meninas hoje que querem jogar, os pais procuram. Mas aí a gente foi atingida aqui no Brasil, acho que aí também em Portugal, né? Pelo, pelo Covid. Sim. E aqui a situação foi um pouco pior do que na Europa, e a questão da quarentena foi mal feita, né, não teve foi muito flexível, foi é, pouco trabalhada. Então a gente ficou extremamente é, afetada por isso, né? todos os setores aqui estava sete meses de quarentena basicamente porque a quantidade de infectados não, não melhorava não baixava né? então só agora que as coisas voltaram a abrir, faz uma semana apenas que a gente voltou a treinar e altura, os, o governo liberou a prática de esportes coletivos porque ainda estava numa fase até o mês passado perigosa então, isso meio que adiou nossos planos né, para esse ano, mas, se é certo, ano que vem começaremos com a parte de fase, né, mas aí uma coisa mais, é, mais voltada para preparar essas atletas, caso elas queiram jogar profissionalmente, elas consigam. Né? E no caso que a gente faz com o que a gente pratica hoje, que é o pessoal das e tudo mais, uhum. é mais uma coisa de lazer, né? O pessoal jogar e ter também um espaço para aprender, tirar dúvida, a técnica vai corrigir, explicar, é, tática, é, fazer treinos técnicos, mas é mais voltado para o lazer do que para uma competição, acho que é a parte da... começar com a base mesmo, dá para dá para focar pelo menos em preparar essas meninas para caso elas queiram seguir carreira já tem uma bagagem
0: Sim, é importante começar pá, o projeto começar a ter a visão para começar a apostar mais na formação começar a, a ensinar desde, desde mais novos acho que é uma parte muito importante e acho que fazem muito bem a fazer, a tentar fazer isso porque acredito que tanto, tanto no Brasil como provavelmente em todo o mundo há há meninas que, que querem jogar futebol, mas ou os pais não deixam ou não há sítio, ou neste caso não têm a idade necessária para, e quanto mais portas se abrirem vai ser melhor, e também vai acabar um pouco mais com, com as ideias que o futebol é só para só para os rapazes e assim, por isso acho, acho que acho muito bem, e acho que acho que me bem.
1: É verdade mesmo, é, a questão de essa barreira, né, de preconceito de é, ah, o futebol não pode ser para, para as mulheres, os pais não deixarem. Acho que muita gente passou, por, eu passei por isso, muita gente passou e não conseguiu nem nem tentar, né, iniciar no esporte. O dia é um esporte, faz bem para a saúde, faz bem para a sociabilidade das pessoas. É um momento que você pode tirar na semana para ter o seu lazer, né, curtir também.
0: Sim, é. sem dúvida. Uh, antes do do assunção de fazer as perguntas, tínhamos planeado Uh, tive só agora uma ideia, quero perguntar-te Vocês têm ideia ou planeiam Não digo num, a curto prazo, mas se calhar a, a longo, médio prazo De expandirem o vosso projeto para a Europa Ou para pelo menos fora do Brasil E na América do Sul e talvez mesmo América do Norte
1: é, Então, eu, a minha sócia, né Ela ia participar hoje não pôde Peço desculpas, inclusive Ela morou por, acho que um ano ela morou bastante tempo na Europa, né? Ela foi pra Irlanda, depois ela. Acho que ela morou três anos na Irlanda, alguma coisa assim, depois mudou de país e no fim ela foi morar em Portugal. Ela tava um tempo já. Ela tava na cidade de a cidade, de estado, eu Algarve.
0: Sim. É... Na zona do Algarve. É... Ok. Na zona.
1: E ela. A gente queria. A gente pensou em fazer isso. Fazer uma. uma... Essa parte de treinos que a gente tem. É, Portugal, mas aí ela já conhecia algum outro que tinha, enfim, alguma coisa que ela me explicou de que... em relação a o governo, não sei o que tava precisava fazer, e aí acabou que na época não deu certo, mas enfim, eu penso que seria uma boa até, aqui no Brasil esse braço, de, esse braço social que a gente faz, né, que são treinos, tem é, é, forma por chama de turma, né? Horários que a gente fecha aquele time, aquele time treina junto sempre. Então elas representam cada uma. uma. É início da quarentena, em março, a gente tinha 11 turmas, zero assim, tinha 11, depois a gente estava com mais ou menos 300 atletas. Uau! Wow jogando por mês, e a gente tinha subsedes, né? Moro aqui na cidade de São Paulo, que geralmente tem mais procura, mas é uma cidade mais cheia aqui do país, né? Uhum. Mas é, a gente conseguiu, a gente abriu subsedes em outras cidades menores, aqui na Grande São Paulo, e abrimos uma subsede em Belém, do Pará, que é uma, a capital do... A capital do estado do Pará Que fica no norte do país Então Foi uma parte de teste Para a gente ver se funcionaria E funcionaria super bem Mais animadas, mais engajadas né? é, Então <risos> Seria uma possibilidade Não certo, né uhum. Mas acho que seria muito, muito A longo prazo para pra gerenciar Isso tudo
0: Sim, especialmente agora com o Covid Todos os projetos devem ter sido um pouco adiados, diria eu. Talvez. Oh, Muito bem. Uh, a Ora. solução?
3: Ora bem, antes de mais, queria desejar boa noite a todos. Na é um prazer enorme ter-te aqui convosco.
2: Já respondeste aqui algumas perguntas que a gente tinha para te, para -te colocar. Uh, eu queria saber
3: uh, mais em específico, até porque também tocaste nesse ponto. Quando tu criaste o Joga Amiga, o, o clube em si, já tinhas em mente o projeto social? Uh, ou se foi uma necessidade sentida uh, ao longo do tempo, essa carência ao redor da vossa cidade, da, da vossa zona?
1: É, essa diz, desde o começo ele foi pensado para ser um projeto social?
3: sim sim
1: sim Sim, é, a gente hoje tem outros braços, né? E eu posso explicar depois cada um. da parte de treino sempre foi é, por paixão ao futebol mesmo. É, assim, era uma demanda que, represada que existia. Os é, lugares que tinham eram muito caros, eram extremamente elitizados, por assim dizer. E a gente fechava muitas portas para essa demanda. Então. Quando eu decidi dar esse passo, começou com os fins lucrativos e até hoje se mantém assim. Então, todo o trabalho que a gente executa nessa parte dos treinos é voluntário. A gente hoje okay. escolhe, geralmente, duas atletas, três de cada turma, para que também ajudem a gente com coisas triviais. É, sempre, né, para jogar bola, tem, uhum. tem que é, levar os coletes... Deparar a bola, levar... A gente tem outros materiais, cone... Enfim, as coisas todas, elas ajudam bem... Todo o trabalho, quando começou. Sempre teve esse viés... De, de graça, quando... Né? Enfim, fins hum. para... Para realmente abrir portas... Para o máximo possível deixar...
3: Inclusivo. vai right. bem. Um... Neste momento, uh, onde é que a gente pode ver o Joga Amiga? Eles estão estão presentes aonde em concreto.
1: É, a gente tem hoje, só para explicar, a gente como esse projeto de treinos, mas hoje a gente tem outras áreas que trabalhamos. Então, é, tem um portal de notícias, que é o portal Joga Amiga. Aí depois eu posso mandar o link aqui, .com é, dentro desse portal a gente faz algumas matérias geralmente matérias mais pontuais
2: mais do dia a dia, mas falando com análise ou alguma história legal de ser contada é, as redes sociais a gente trabalha bastante, bastante no Twitter com notícias informações de jogos e tudo mais um minuto, em alguns jogos mais especiais, enfim Resultados. É, a gente trabalha bastante é, e temos outro setor que trabalha só com o movimento de plataformas que podem ajudar dentro da modalidade então hoje a gente tem duas plataformas uma é o mapa do futebol feminino ele abrange o país inteiro aqui no Brasil então a ideia
1: era conectar times que já existem né Tem, sabe que no é nosso lá, milhares de pessoas jogam de forma amadora no país são times com pessoas que queriam jogar a gente abriu os times se cadastram lá a gente faz só uma checagem para ver se tá tudo certo se não
2: o time existe mesmo né essa preocupação quando a gente aprova o time passa, passa a aparecer na, no mapa
1: e as pessoas podem procurar pelo, pelo endereço delas para um time que joga futebol perto da cidade onde elas, morem, onde elas moram é, em qualquer lugar do país. Então, tudo é gratuito. As pessoas, hoje a gente está com... A gente costuma atualizar mensalmente, ver se os times ainda existem, se eles mudaram de endereço, enfim. Mas, e... Isso gerou bastante demanda para esses times que, que entraram no, na plataforma. Hoje a gente, por exemplo, tem, tem times que tiveram que abrir novos horários para jogar mais gente. Tantas mulheres que acabaram procurando para <risos> jogar. Então, tem uma, uma conhecida minha no Rio de Janeiro que abriu... O, o, ela tinha o treino lá com as amigas, né? Sei lá, acho que 15 pessoas jogando toda semana... E hoje ela tão, elas estão com mais três horários, porque todo mundo ver pelo mapa e achava perto e queria jogar. Enfim, isso foi crescendo. É, a gente sentiu bastante isso também na Copa do Mundo ano passado. E a gente fechou parceria com vários, cada estado ou cidade, times que estavam nesse mapa. A gente. É, e uma outra marca de camisetas aqui no Brasil a marca de camisetas mandava alguns brindes, o pessoal sentava para assistir os jogos do Brasil na Copa, conseguia, é, conseguia reunir não só o próprio time, como outros times do mesmo local para assistir jogo, enfim, confraternizar um naquele clima de Copa. Né? E a gente teve é, um momento bem, muito bem grande. O Manaus ao Rio Grande do Sul. Os Estados, é, tiveram as pessoas participando disso. Foi uma coisa muito bonita de se ver.
0: Uh... Além
1: dessa, dessa plataforma, a gente tem a plataforma que lançamos faz três semanas, talvez, eu não lembro. É, acho que é três semanas. Que chama futebolfeminino.clube que é como se fosse uma
2: ferramenta de financiamento coletivo, só que focada só em futebol feminino. Nossa equipe Buscando ativamente
1: patrocinadores ou doações para cada time de acordo com as necessidades. Ela ainda está em fase de testes, né? Ou ainda é em contato com os times, já foi lançada. Em breve a gente já começa a, essa parte da, da captação de patrocinadores para apoiar, nesse caso, times profissionais, né? Não só times amadores. É. Então, eu ia te falar alguma
2: coisa?
0: Ia uh, só dizer uma coisa. Uh... Anteriormente tinha-te perguntado se tinham pensado em expandir-se para a Europa, por exemplo, mas, por exemplo, não só não expandindo, por exemplo, os escritórios, assim, por, por assim falando, entre aspas, expandir essa ideia do site, de que, assim, as pessoas podem procurar uh, equipas na sua zona para, por exemplo, para Portugal. Uh, alguém cria uma equipa feminina para jogar, por exemplo, aos fins de semana, ou ir treinando durante a semana e pôr a, a, a sua equipa nesse site. Seria possível?
1: Não, totalmente possível. É, eu não, não fiz a expansão ainda porque estava focado em outras coisas aqui, principalmente nesse, nesse lançamento né, dessa, uhum. desse lançamento coletivo mas é uma ideia assim a é uma ideia assim que é, é, na verdade é bem simples né? a basta eu abrir o mapa para outros espaços e as pessoas podem se cadastrar também talvez a gente tenha algumas barreiras de linguagem de Uhum. só países que provavelmente falam inglês a gente ainda tem pessoas que falam inglês mas é, por exemplo passado estive na, na França né para assistir a Copa e andei por outros países conheci por exemplo na Holanda um projeto muito legal muito similar ao nosso então talvez tivesse um pouco dessa barreira de linguagem de... né de idioma mas Talvez seja
0: fácil de resolver. E se calhar até seria giro projetos assim parecidos como ao vosso, que por exemplo existem cá na Europa, como por exemplo esse na Holanda, se calhar fazerem uma espécie de uma parceria, também para quando alguém pode ir à Holanda entrar em contato com eles e alguém de lá, se for ao Brasil poder entrar em contato com vocês, por exemplo.
1: Sim, seria excelente. Teve uma aluna nossa, esse da Holanda eu lembrei porque uma aluna nossa se mudou para a Holanda, né?
0: Uhum.
1: O marido dela trabalhar na Holanda e ela se mudou e aí foi o que eu indiquei para ela, para ela procurar esse lugar atrás, mas seria excelente mesmo fazer uma parceria de repente entre, sei lá, projetos que possam te ajudar né, nesse aspecto. Eu acho que é uma boa. Sem dúvida. Excelente.
0: Sem dúvida,
3: uma boa iniciativa. Na era, já falaste aqui na proibição do feminino ah, em 80 na década de 80 ah, mas diz-me uma coisa, achas que o fenômeno Marta e Miquinha ah, vai incentivar as meninas a jogarem futebol?
1: Acredito que sim, acho que principalmente a Marta, que é, é mais conhecido assim por até quem não acompanha futebol em geral sabe quem é a Marta, né? Uhum. Acho que ajudou muito a é, popularizar. Acho que tiveram alguns momentos-chave aqui no Brasil que ajudaram também. Talvez para a minha geração tenha sido as Olimpíadas de Atenas. E a seleção brasileira foi muito bem. Acho que ficou com a pra prata. É, para as novas gerações, talvez as Olimpíadas... É, inclusive as Olimpíadas de 2016, né, que foram aqui no Brasil teve esse contato mais próximo. E no Brasil, a gente costumava brincar que o futebol feminino aparecia só de quatro em quatro anos, no período olímpico. felizmente isso mudou. O passado foi um grande ponto de virado. É, e a Marta também, foi o, a sensação, porque as pessoas conhecem, elas querem acompanhar, querem ver ela jogar. É, e agora, esse ano especificamente, teve um significativo da imprensa, é, grande imprensa, né? não só a imprensa independente, mas a imprensa tradicional, passar a cobrir, falar sobre validade, isso ajudou muito. E a Marta inspirou muitas muitas mulheres a pensarem, mas acho que hoje para frente, felizmente, a gente vai ter mais referências também é, a dela e que o campeonato, o campeonato local se fortalecendo o brasileiro o tempo teve mais de 20 mil indo simultaneamente o semifinal entre Corinthians e Palmeiras Peter então as coisas estão é, acabando mais rápido nesse aspecto agora e vai dar para dividir o protagonismo não só da Marta mas das atletas que só tem como
0: Vai sair do lado de trás também. Uh, aí no Brasil uh, no, no Campeonato Brasileiro Feminino existe uma grande discrepância, por exemplo, entre as equipas do top 3 com as equipas de top 10 para baixo, se calhar até mesmo top 8. É que antes de, antes de irmos para gravar o episódio eu e o Assunção estávamos um pouco à conversa e eu não acompanho muito a Liga Feminina cá em Portugal, mas fui, fui ver os últimos jogos e nota-se uma discrepância muito grande para as equipas maiores, que neste caso são Sporting e Benfica, para as equipas mais pequenas. Aí, aí também é igual? Ou vê-se mais, mais equipas do mesmo nível, onde jogam olhos nos olhos uns com os outros sem medo, sem ver assim grandes goleadas? Ou como é que é? é
1: hoje a gente tem acho que nunca... Não... O campeonato brasileiro especificamente, este ano, as coisas ficaram um pouco mais equilibradas. Okay. É, a gente tem o Corinthians, investiu bastante no, no departamento feminino, tem um técnico excelente, tem um futebol muito ofensivo, tem jogos que às vezes a goleira está no meio campo, elas atacam todas juntas e tem uma recomposição defensiva muito rápida. Ele é um técnico excelente e o time é muito tem, muito, tem muita qualidade, então o Corinthians geralmente é um time que tem batido recordes. No passado bateu recorde de é, jogos sem perder, é, bateu o recorde do próprio Leão de quantidade de jogos sem perder. É, esse ano também passou por um 17 jogos sem, sem perder, só, só vencendo nem empatando. É, e aí, enfim, é um time mais forte que tem hoje. Mas ainda é um time é, que não consegue ser batido. Então, ano passado, por exemplo, perdeu o Campeonato Brasileiro. É, Para um time que soube se defender. Então, eu acho que, sei lá, eu diria que o top 8 do Campeonato Brasileiro ele é bem equilibrado. Assim. Aí, óbvio, tem alguns times que, que ficam, ficam é. abaixo do, do rendimento, mas é, existe uma discrepância de investimento e gestão também. Por exemplo, teve um time que não conseguiu nenhuma vitória porque o dirigente não repassou a verba que a CBF, né, a Federação Brasileira de Futebol, passou para os times femininos para se manterem durante o período de quarentena. Ele não passou essa verba, demitiu todos os atletas e deu o campeonato somente com os 17 femininos. Então, algumas são situações geradas pelos próprios clubes é, e nem em questão de qualidade mas em questão de péssima gestão mesmo é, e aí nesse caso meio que até triste, porque não é uma competição que o time foi mal assim, o time realmente não tinha condições né, de você jogar entre adultas com menos de 17 anos de toda uma questão física Sim. desenvolvimento muscular é, tudo mais. é até injusto, né? acontece acontece Aconteceu esse ano, inclusive, com os times, mas esse time especificamente é um exemplo do que não fazer, né? É, e os outros times, pelo menos, no, eu diria que o, o top 10, top 8, são os times mais parelhos, assim. E como, o, antes dos times que a gente fala que são camisas, assim, né? times mais famosos, que é Corinthians, é, Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo... Sim entrarem no Matos, ah, os outros times que são times interior é, de São Paulo, interior das capitais, enfim, é, de outras cidades, né? estados, desculpa, eles já, já têm já tem muita tradição. Então, é, times que no futebol masculino não aparecem tanto, no feminino já tem tradição. Então, é, a gente tem aqui no Brasil a Ferroviária, tem é, temos o Iranduba, que é o Maus, é, o Kinderman, que é o de Santa Catarina, times que já estavam um pouco antes dos outros times de camisa entrarem, eles já têm a, a tradição de formação mesmo de atletas. Então, eles dão trabalho. passado, a Ferroviária ganhou do Corinthians. É, então, eles são times que têm essa tradição. Né? Times que chegar agora, provavelmente eles têm mais dinheiro para investir, já são times que lucram no masculino eles é, os, já tem tradição acabam ficando parelhos né com a camisa hoje sobressai um pouco o Corinthians entre, esse, entre todos mas é, a gente ainda tem pelo menos no, no, no nacional né no Campeonato Brasileiro existe um pouco mais de equilíbrio agora os, os campeonatos estaduais que estão acontecendo neste são bem difíceis. Um assim. dos. É, perdeu de 29 a 0. Do, do Paulo.
0: Okay, em Portugal também houve uma coisa assim do gênero.
1: final
3: é um e nosso e...
1: é, Ele é um time de uma cidade. De uma cidade inclusive mora perto dessa cidade aqui. É uma cidade da grande São Paulo. Chamada Tabuão da Serra. E eles. Elas não. Elas intervalo do, do primeiro tempo, elas falaram que elas estavam sem espaço para treinar, estavam sem. Até, até com dificuldade de ter uniformes, materiais de jogos, enfim. Uhum. É, são times menores, geralmente. O investimento é baixíssimo, às vezes elas pagam para jogar, né? pegar condução, treino, é, ou conseguir um trabalho. Formal, com treino, acaba sendo um trabalho secundário delas, isso obviamente afeta o desempenho. Né? Então, inclusive, foi por isso que a gente pensou nessa, nessa ferramenta do pensamento coletivo, para tentar, de alguma forma, fortalecer esses outros times que né? contam com uma marca de patrocinadores é, que irão chegar. Né? Então, a gente precisa fazer essa força-tarefa.
3: Indo para um ponto mais técnico, mais velho do futebol, uh, para ti é que na no Brasil e da seleção brasileira? Depois da Cidade da Marta e da Formiguinha, quem é que tu achas que pode assumir esse,
2: esse papel?
1: Tem algumas jogadoras que são, é,
2: são promessas. Corinthians a gente tem a jogadora Gabinunes que. É uma grande promessa. É... A gente tem outras jogadoras que estão sendo pela, pela Pia, né? que é a técnica da seleção brasileira. É... Pode puxar de cabeça aqui. A gente teve a
1: Ali Borges e foi computada, quase todas as atletas vieram já de base, né? provavelmente vão representar o Brasil, no Brasil. as coisas vão, vão mudando a gente exemplo, a Ivelari, que é uma jogadora atacante extremamente é, técnica eu então, acho que se você dar um nome hoje que pode ser que chegue no sucesso da Marta, eu apostaria hoje na Gabi Nunes, porque ela tem uma carreira já focada para isso, desde que ela não sofra mais lesões. Ela tem um histórico de lesões que talvez atrapalhe isso. É, caso. Acho que vai ser um. brilhar assim, no futuro. Né?
3: É. Uh, aproveitando essa esse tópico, uh, diz uma coisa, Ana era É notório que cada vez mais o futebol feminino está tá sendo divulgado tá está sendo falado e que em Portugal até está sendo transmitido no canal da, da Federação Portuguesa. Uh, tu achas que só, só vou olhar para o futebol uh, se, quando houver um forte investimento tanto na base como no, no centro de estrelas? Uh,
2: você
1: entendi a pergunta.
3: Ou seja... As pessoas realmente vão olhar para o futebol feminino com outros olhos quando houver um forte investimento tanto na formação da base e em centros de treino? Eu
1: acredito que sim. É... Acho que a primeira fase disso era quebrar a barreira de preconceito em geral. assim, ah, Não vou assistir porque é futebol feminino. Aquela questão do torcedor que simplesmente não quer assistir. Porque, sei lá, não tinha algumas ressalvas né? é, e aí depois vem essa questão do investimento aqui a gente até brinca que tem aquela, aquela paradigma do se investe no futebol feminino e não dá retorno ou não dá retorno porque não se investe é, e aí isso é infinito né? debate infinito e acho que essa, isso, precisava, isso precisava ser quebrado em algum momento Obviamente, partindo do investimento. É... E, bom, os, os times femininos hoje aqui no Brasil, eles assim, o investimento que se tem no, no feminino é extremamente menor do que se tem no masculino. Imagino que a folha salarial de, de um time inteiro, para um ano, ah, três salários o uhum. jogador que melhor ganha no time. E aí está resolvido. Mesmo os patrocínios que vão na camisa, eles são muito muito mais baratos, enfim, as empresas acabam não atrás e é inevitável que as coisas continuem acontecendo na no... modalidade. A Fifa, o investimento da Fifa mesmo, os países aqui no na América Latina, obrigada a destinos femininos para poder jogar a Copa Libertadores então é mais opcional para jogar ele tem que ter uma equipe feminina então alguns times criaram pela obrigatoriedade deixam meio é, sem investir mas eu acho que em algum momento vão perceber que são dois produtos assim, né? falando a linguagem do dirigentes né? porque o futebol masculino é um produto, ele vende camisa vende é, ingresso em todos os patrocínios e pagando times e jogadores, é lucrativo para o clube. Se ele tiver duas equipes que são competitivas, ele vai ter dois produtos que podem rentabilizar para o clube, né? E em alguns países isso já está mais cuidado. E no Brasil, dirigentes é, posso dizer que eles são bem atrasados nisso, eles não <risos> enxergam dessa forma, acabam deixando para lá. É, as coisas vão continuar, os torcedores hoje já assistem muito mais, eles querem ver o time jogar. É, não virou só uma coisa, ainda é, mas é tão forte só de nicho, né? As pessoas assistem, hoje uhum. as torcidas querem assistir, elas querem saber se o time ganhou ou não. Assim, no fim do dia também é futebol, é futebol, né? A gente quer ver Jogo, quer ver, ganhar. E os, e os dirigentes não, talvez não se atentem tanto a isso. Porque é, isso não vai parar. Então, em algum momento, eles também vão ser cobrados pela pelas torcidas. Né? Então, acho que talvez aqui no Brasil as coisas demoram um pouco mais. somente em relação a isso. Mas eu vejo que fora do Brasil as coisas estão bem, bem mais adiantadas, por assim dizer. Ano passado eu estive na, na Copa do Mundo e eu, eu vi na Europa de futebol feminino uma coisa de outro mundo eu não imaginava ser possível hoje acho que está acontecendo no Brasil um pouco está, pelo menos na fase de Copa né? a atenção que deram cobertura midiática TV, patrocinadores foi é uma coisa extremamente é, profissional, muito, muito bem trabalhada mostrou também que é possível investimento Creio que é um investimento ficou nem perto do que fazem do futebol masculino. Mas já trouxe um retorno absurdo de recordes de audiência. Enfim, é, basta, sei lá, um pequeno empurrão que as coisas começam a, a, a retorno. Aqui no Brasil, principalmente o time do Corinthians está jogando tão bem. É, as pessoas param para assistir agora. Elas querem ver porque é um time que joga o tempo todo para cima, faz gol, é, deixa a adversária chegar, enfim, é um gol legal de assistir. Ver cada vez mais as pessoas é, indo, indo atrás, querendo saber no time. isso é um passo já positivo nesse aspecto.
0: Uh, Nayara, isto, tinhas falado do, da diferença salarial e do investimento, isto era uma pergunta que nos tinham feito no Instagram, ia deixar para o final, mas já que estavas a falar vou deixar seguir o teu raciocínio, e tinham-nos perguntado tendo, tendo em conta o contexto seja de, da quantidade de pessoas que vêm, os jogos, de, das publicidades e tudo mais, achas justo a, a discrepância tão grande que há entre os salários do, do futebol feminino para o futebol de, masculino?
1: Eu acho, é, na verdade, assim, é uma opinião minha, né? as pessoas, mas eu sou extremamente contra o valor de salário que se paga a atletas de futebol. Independente de, de tudo. Sim, que é um valor muito alto, principalmente aqui no Brasil, pela qualidade que se vê no futebol. Uhum. É, então acho que isso já é um ponto falar acho certo o valor que paga aqui para jogos medianos então, acho que, que deveria ser assim mas posso mudar a realidade, né? Estou pagando bastante é, e no feminino as coisas são sim, eles são o extremo oposto né? falaram de uma atleta hoje lá é, muito similar ao, ao salário de uma pessoa é, trabalhador comum. É, tem um pouco mais, mas né, não tem essa diferença de uma pessoa que trabalha regularmente o salário de uma pessoa que trabalha regularmente para hoje uma atleta do futebol tipo feminino. Colocando também na balança, né, a questão de, de tempo de trabalho, né, pode ser atleta o resto da sua vida, então até faz sentido ganhar um pouco de
2: você
1: é, depois, né, e viver o resto da faz sua faz vida. faz
0: sentido, uh, em geral, receber um pouco mais, tendo em conta que não só metem o corpo em risco, como também acabam a sua carreira muito mais cedo, mas também acho que o que esta pessoa estava a querer perguntar era que grande parte dos, dos rendimentos e dos salários acabam por vir da, da imagem dos jogadores e do que traz de pós publicitários e para as pessoas que vêm ver os jogos em si, pagam para ver o jogo e tudo mais, tendo em conta que, e isto é factual, que os jogos masculinos acabam sempre por ter mais, mais audiência, mais público, mais pessoas a ver, uh, será que é, é aí que está a diferença? Porque caso, caso esse dinheiro não fosse pago aos jogadores, o que é que iriam fazer com esse dinheiro? O que é que iria acontecer? eu acho que é mais, essa, mais esse ponto não sei se gostavas de desenvolver a partir Sim, disso é. que, não sei
1: Sim, faz sentido é, acho que obviamente hoje ainda a audiência é sempre mais voltada para o masculino né? por isso que o investimento tinha que partir de algum ponto para, para que a modalidade feminina também trouxesse esse público é, hoje eu acho que já é possível pensar em melhores salários em captação de novos patrocinadores, mostrar que a modalidade está funcionando. E ainda acho, assim, você falou, os jogadores têm toda essa mídia, essa... direito de imagem, patrocínios, enfim, é... por eles, né? E eu não sei como nem né, em outros países, mas aqui no Brasil essa conta quase nunca fecha. Esse elenco fechado muitos jogadores ganham muito dinheiro jogando uhum. um pouco é, o clube sempre está em dívida a maioria dos clubes estão absurdas
0: uhum.
1: obviamente é um dinheiro que a minha concepção poderia ser investido também em outras modalidades principalmente como clube de futebol né? feminino e, enfim, é um investimento que vai dar retorno coisas não parar de um dia para a noite e parar de passar o futebol feminino.
0: Sim, mas por exemplo, agora nesse caso, que tu estavas a dizer que aí no Brasil grande parte dos clubes estão, estão com dívidas, não achas que neste caso parar de investir uma certa porcentagem, por exemplo, seja nos salários do futebol masculino para fazer um investimento no futebol uh, feminino não traria riscos? Isto de um ponto de vista mais empresarial e Olhando para um clube como se fosse um presidente Até que ponto é que Os presidentes dos clubes não vêm Investir no futebol feminino Neste caso, ter um clube em dívida Como um dinheiro mais arriscado de se gastar Não sei se me estás a fazer entender
1: Entendi, é, faz sentido Eu acho que eles pensam dessa forma E é... que tem muito jogador Que está Basicamente parado assim. tem... É... Tem, Por exemplo Falando do meu time extremamente inchado
2: com jogadores que são reservas, que às vezes nem são é, escalados, né, Não são nem relacionados para o jogo,
1: tendo salários muito altos e aí provavelmente tem coisas extras aí, né, interesses de empresários, enfim, isso entra na conta, né? E que se mantenha essa quantidade de jogadores não vão agregar nem hoje nem futuramente, só cumpridores de contrato, por assim dizer. Então, é um ralo de dinheiro, né? Vai, vai indo embora Sim. por ali E aí, obviamente, falei lá atrás que é um problema de gestão, né? É, os clubes são, não são tão bem geridos, né? normalmente, mal geridos, e eles entram nesse problema aí obviamente, imagino que eles pensam dessa forma, né? pensando de forma empresarial mesmo, que eles podem ter esse medo de arriscar esse investimento. Então, decidem simplesmente fazer o mínimo possível. É, só que, em alguns casos, o mínimo possível deixa já de ser até, sei lá, até humano, sabe? Então, tem atletas que peguem é, verba para fazer alimentação no clube, por exemplo, no feminino. É, já teve caso de jogo que eu fui que no intervalo precisaram descer com lanches, porque as atletas foram jogar sem conseguir se alimentar, e, enfim, elas faziam até, é, levavam dinheiro para pegar o um ônibus para ir jogar. Então, são coisas assim, que são o mínimo possível, né, que os Cumpre. Acho que é um grande misto. É uma gestão, interesses, sei lá, terceiros, empresários, enfim, o caso, né? Esse, esse grande gera esse, esse reflexo, né? Que acaba atingindo o, a modalidade feminina dos clubes. Pelo menos, assim, uma parte deles, isso acontece com frequência.
3: Pegando nesse, nesse foco,. Uh... As, as jogadoras neste momento no Brasil uh, quiserem ter melhores condições. Uh, tenho alguma rota onde elas consigam sobreterir? Se Ou seja, uh, se existe algum nicho de mercado com o futebol feminino onde os jogadores brasileiros jogam mais. Eu sei que no início do, do futebol feminino os Estados Unidos era, era a Meca. Né, continua a ser ou tem outro país?
1: É, eu acho que o modelo que os Estados Unidos fez, seja uma parte é, aproveitável, assim. Porque no começo mesmo, na Copa que é, elas passavam exatamente o que se passa aqui e provavelmente se passa em outros países ainda. É, de espaço, de reconhecimento, de, de investimento né, onde... É, tem até um livro aqui que as atletas falam que elas, para poder jogar, elas treinavam em casa, só podiam usar o CT. Então, criou-se uma... de, sei lá, de fazer sacrifícios absurdos, né? Para conseguir se manter dentro do esporte. Assim. E até, eu acho que no Netflix tem uma... Tem uma série, série sobre técnico e a, a ah, técnica
0: sim, do... Nós falamos disso.
2: É, nós o nome falamos da série.
0: De... Nós falamos dessa série no... há uns podcasts atrás, por acaso.
1: Eu esqueci o nome da série, mas... Acho é... que em inglês é Playbook. Não tenho a certeza Playbook, é isso. isso. Essa mesmo. E a técnica dos Estados Unidos fala que quando ela saiu de onde ela trabalhava para ser técnica da... de futebol feminino, ela ganhava, eu acho que, sei lá, coisa de 10 vezes a menos. Sim, em algum momento eles passaram por isso é, mas souberam capitalizar também a modalidade né?
0: eu, acho que o que foi, um... eu acho que o que diferencia os Estados Unidos, tanto no futebol feminino como nos desportos de, que eles levam, tem muito valor seja basquete, seja futebol americano é que eles começam logo por exemplo no, no, no ensino secundário na secundária eles têm sempre equipas que competem ou seja, estão sempre um espaço para quem quer participar, pode jogar, claro que nem, nunca vão ficar os melhores, mas a partir daí há sempre tantos jogos onde vai haver olheiros e é assim que lá vão buscando os grandes jogadores, é a partir de, da base, é a partir do décimo ano, nono ano, e acho que é isso que falta nos outros países, apesar de ser um sistema completamente deles, não se vê muito, mas acho que é um sistema que podia ser adotado por, por vários outros países no, no mundo, não sei se tem a mesma opinião que eu, mas acho que fa faz sentido.
1: Não, faz sentido mesmo. É, eu acho que a proibição aqui no Brasil e em alguns países é, latinos bem, foi um passo, um passo que gerou bastante atraso no desenvolvimento. né? É, ainda hoje, não tem essa cultura de as meninas começarem a jogar na base. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer daqui para frente, mas ainda não, não tinha. né? Então, Acho que isso atrapalha bastante o momento da modalidade. Acho que é isso que você falou, né? Essa cultura de jogar desde sempre, sempre ter um time, sempre, é, sei lá, ganhar bolsa para poder continuar fazendo faculdade, jogando, enfim, todo esse caminho. É um caminho que na estrutura social estadunidense funciona. É, outros países como funciona né? aqui no Brasil, a gente tem essa questão de casos de internet, né? tá jogar. É, óbvio, hoje se investe mais em base, lá atrás começaram a investir em base, hoje estão, estão colhendo bons frutos. né isso Acho que o reflexo disso é a gente só vai ter certeza mesmo daqui uma década ou duas para ver como vai ser. Acho que se a gente pegar hoje algumas atletas que esqueci, tá, né? você perguntou Marta, e futuro é, tem uma atleta também no Corinthians chamada Nick Albuquerque
2: uma excelente também é da, também é super jovem então acho que são atletas que lá atrás alguém acreditou né?
1: apostou na base e hoje elas já estão rendendo frutos para quem apostou
2: nelas e aos poucos, a gente vai, vai começar a ver mais, é, é, mais desenvolvimento nisso. Assim, é, sempre
1: criando coisa de década. Né? A gente não consegue saber hoje se é, esse pouco investimento que já teve no passado de acreditar algumas atletas
2: na base, quanto mais investir, mais a gente vai colher. Eu acredito que sim. Principalmente é, mais investimento em empresas, em sobre o, a modalidade, né, então eu acho que com, essa, com esse caminho, é, é um caminho de movimento, de pensar cedo, de conseguir atrair o melhor da jogadora desde pequeno, é uma, uma coisa que naturalmente vai, vai trazer nessa evolução que a gente viu anos atrás no futebol masculino. É, aqui é uma, uma dúvida que, que eu me coloco, uh,
3: uma curiosidade: tu, como praticante de, de futebol, uh, como é que tu vejo o papel de uma mulher treinadora? É diferente de um homem? O, o que é que vocês, jogadores, sentem? Esse papel é diferente? Como é que vocês enxergam esse, essa diferença? Se é que existe?
1: É, eu, como, como atleta, assim como atleta, assim, é, atleta madura, né? Quem dera eu fosse atleta mesmo.
2: Uhum.
1: <risos> Mas é, eu não sinto muita diferença, não. Talvez, assim, é uma percepção, posso dizer que isso é, uma, é um fato, né? Mas uhum. é, que as, as técnicas que são mulheres é, elas conseguem é, pegar mais nuances base. Então, por exemplo, é, para mim já estão acostumadas com algumas atletas que começaram mais tarde. Sabem que algumas coisas, precisam, outras não. Acho que a diferença em mais nada é essa. Eu já tive técnicos homens também, não senti muita diferença. Conversando com técnico. É, a única coisa que eu sempre achei curioso é que alguns técnicas dão aula para o masculino de base. né? A diferença que elas comentar é que no masculino, é, talvez pela questão de eles, meninos já jogarem desde muito criança, quando eles instruem alguma coisa sobre posicionamento tático é, ou correção técnica, é muito difícil fazer eles ouvirem. Continuam com os mesmos hábitos, sem dar muita atenção para o que o professor está falando. Né? Feminino, eles já têm essa questão mais de obediência. Assim, né? Falam, fazem essa correção, quase sempre já tem a resposta no mesmo momento. Então, não questiona, aceita mais a, a opinião do técnico, hierarquia, né? E no masculino. Então. Isso é uma coisa que eu acho curiosa que eles sempre comentam, principalmente na, na base. E quando eles pegam para corrigir alguma situação assim, quando é na base masculina, nem sempre os atletas ouvem. Quase sempre eles seguem fazendo, sendo que o que está na cabeça deles é melhor do que o, que o professor tem ensinando.
0: Tu dizes, é uma... que, dizes que as treinadoras vão, é, costumam ir treinar as partes mais, os mais jovens das equipas masculinas mas a minha questão é nas últimas competições, seja, acho que foi o Mundial e eu, a Champions League feminina acho que ambas as equipas ganharam o treinador era masculino achas que num futuro seria possível ver um, uma equipa tá, assim, masculina, assim maior por exemplo, um Real Madrid ou assim daqui a uns anos, um, a longo prazo que o treinador fosse neste caso uma treinadora, achas que isso é possível ou achas que...
1: acho é que sim é, né, na Copa, agora quem. Na Copa do Mundo era.. Quem ganhou foi nos Estados Unidos, né? Uhum. A técnica era a mulher. Ah, okay. é, agora na Euro eu já não. Quem foi. Mas eu acredito que sim. Eu acho que, que assim, é uma, é uma adaptação também, sim. Mas eu acho que é, que é super possível. Principalmente porque. É, Assim, os novos atletas, as né, novas gerações também não vão chegar na parte profissional do esporte, mas são preconceitos que talvez as outras gerações tinham, né, reproduziam. Principalmente esses que já vão crescer com técnica, vão aprender futebol, aprender, vai gerar a, a profissão deles no futuro técnicos as mulheres não acho que vai ter mais essa barreira principalmente indo assim pensando na, na relação atleta e técnico eu acredito que é possível realmente imaginando as novas gerações que já não vão chegar com esses posso chamar vícios né tipo barreiras que vai ser uma coisa mais natural por assim dizer e, dando resultado eu acho que as coisas começam a dar perspectiva.
3: Né? Uh, vamos avançar aqui para, para algumas questões que nos colocaram no, no
0: Instagram. Pronto. Uh, na realidade já respondemos a muitas. Uh, temos só aqui mais uma que foi, foi uma, uma menina que tinha perguntado, que era que medidas, e assim muito por alto, achas que são necessárias para que o futebol feminino dê o próximo passo? Crescer... Uh, ao ponto de, não digo de chegar ao mesmo nível do futebol feminino, porque isto acho que ainda está um, a tá uma grande distância mas para dar o próximo passo, o que é que achas que neste momento seria preciso, assim, uma coisa que achas que faria toda a diferença
1: Bom pensando aqui, assim o investimento é primordial acho. a atenção da, da imprensa uh, tradicional é um
2: grande apoio e quando se fala do, do esporte as pessoas que se interessam, acabam, acaba atraindo mais pessoas, a curiosidade das pessoas para a modalidade, começam a acompanhar, a barreira principal que a gente enfrentava é que assistiram, que não tinha que acompanhar, porque ele não tinha conhecimento específico da modalidade, então
1: vai. Né, você vai debater futebol e você não sabe exatamente o que está jogando como, né, e aí, bom tem informação também para você aprender e depois entrar em novos debates, ficava mais então, essa diferença muita diferença agora com a imprensa tradicional é, obviamente a imprensa alternativa aqui, né, independente ainda é que carrega a realidade bastante assim, até onde chegou mas mídias é, que atingem massas são as que conseguem fazer essa ação assim. Coloca o holoforte junto na modalidade, Eu acho que as coisas é, Vareiam assim, melhoram. Qualquer assistir, acaba tendo é. as críticas vêm também, mas, é, seguem novos torcedores, enfim e você movimenta um ah, bicho, né, que, que acaba tipo, revertendo em para a sua marca também, TV, para mostrar uhum. no jornal, grandes portais. Então,
0: então na tua opinião, o que faria neste momento o futebol feminino dar o próximo passo era mesmo haver um um investimento significativo?
1: Investimento e, okay. e em conjunto com a, o trabalho de na imprensa, Atenção específica para para
0: uhum.
1: coisas começam a caminhar. E bom, futuramente acho que você investindo, principalmente na base, é, processo natural. Você né? começa a lá, colher é, atletas melhores, já vão começar mais cedo, ou seja, ter uma, História que já aconteceu, já tem novas, é, novas técnicas, novas estratégias.
0: são
1: uhum. então, poucos chegando ao espaço que algumas coisas, majoritoriamente.
0: Uh, Nayara, só antes de acabarmos o episódio, gostava que dissesses uma pala uh, umas palavras para todas as. As meninas estão a ouvir este podcast que precisam do incentivo para dar o próximo passo, para ganharem coragem. O que é que lhes dirias?
1: Eu diria para não desistir. Porque muita gente sofreu lá atrás para que hoje essas portas estivessem abertas. Então, aproveitar que as portas estão abertas agora e não desistir. Assim, é, tentar o máximo possível algum sacrifício. e, e hoje existem possibilidades reais né de, de tornar atleta de tornar um é, e para isso muita gente também dedicou uma vida queria para que assim se elas têm essa vontade seguissem insistissem nisso. nisso, mas acho que todas as modalidades passam né e até no próprio masculino né? começar ninguém sabe quem é você enfim uhum. É, para que não desistam Porque as portas hoje, felizmente, estão abertas, estão abertas né? E é o momento de, de aproveitar E sei lá, fazer parte dessa história que está, está acontecendo né?
0: Era, muito obrigado por teres vindo Por nos teres disponibilizado uma hora do teu tempo uh, Desejo tudo de bom para o teu projeto Que cresçam ainda mais e que no futuro vos vejamos aqui em Portugal e pela Europa. Uh, as redes sociais do projeto Joga Amiga vão estar no nosso posto do Instagram, por isso vão só lá, sigam, acompanhem o projeto e, mais uma vez, muito obrigado. Por esta semana não é tudo, mas por este episódio acabamos por aqui. Uh, voltamos no domingo, com o um episódio normal, mas este episódio especial vai ficar marcado e, na hora, se quiseres despedir é agora, se quiseres... Falar de alguma rede social, de alguma outra coisa Aproveita, é o, é o momento
1: é, Agradeço mais o convite de vocês Espero ter respondido as dúvidas Às vezes eu sou um pouco prolixa <risos> Peço desculpa Ah, tudo bem Mas é, agradeço muito o convite é, Participar com vocês Espero sim que um dia eu consiga Ir para Portugal E também um pouco mais da Como o futebol está por aí para conhecer nosso projeto vocês podem seguir pelas redes né? joga amiga nas redes ou no nosso site é, projeto que lançamos agora que é o, o Feminino Clube o nosso carro-chefe de 2020 investindo nele e estamos aceitando também pessoas que queiram participar disso, ajudar de alguma forma tudo isso vocês conseguem acessar pelas nossas redes, então Terem. Agradeço também. Viram até aqui. Realidade do Futebol Brasil. Então, boa noite a todos. Um abraço.
0: Obrigado a todos que estiveram aí. Vemos domingo e um abraço. Um abraço pra minha gente.